0: ابث اشواق الوصال، وانظر للضحايا للمعالي شبكه المعالي الاسلاميه تقدم،
1: <تصفيق> الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم فرز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لعقائد في شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم وردت داعون مناهلها واختارت الناس مشارده الناس تفرق مسعهم ما بين الدين ودنياه ونفت التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاه لعقائد سارت ترعاه
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن التطلع الدائم للبشرية للمخلوق البشري عن معرفة لمعرفة الغيب البحث الدائم عن الحقيقة الشوق الدائم إلى المجهول إلى اكتناه هذا المجهول إلى معالجة القضايا الخفية وأن هذا نهم لا يشبع وخذنا مثالاً على ذلك ونموذجاً على ذلك القضية الكبرى التي دائم البشر تفكيرهم دائم فيها يفكرون فيها وهي قضية نشأت هذا الكون نشأت هذه الخليقة الإنسانية ثم نشأت هذه الحضارة، واستعرضنا مشكلة عويصة جدا في هذا القضي... في هذه القضية وفي هذا الموضوع، وهي مشكلة النقد التاريخي للكتب المقدسة، الذي ظهر في أوروبا، والذي أثر في الفكر الغربي تأثيرا كبيرا وخطيرا جدا، ولا تزال آثاره الآن على المناهج الدراسية، والمقررات العلمية، وفي كل مجالات البحث والعلم في العالم كله، وليس فقط في أوروبا أو في الغرب. و... كان آخر ما وقفنا عليه في هذه القضية هي, هي قضية سعة التاريخ أو الأبعاد التاريخية التي لدى الغربيين وكيف أنها ضئيلة وصغيرة في ذلك الوقت عندهم في أيام عصر التنوير عصر النظر ثم التنوير يعني القرن الثامن عشر الأوروبي الميلادي وكيف أنها بالمقارنة مع التاريخ أو التصور العربي للتاريخ أنها نجد أن الفرق كبير وأن العرب أقرب إلى الدقة من حيث عمق البعد التاريخي في نظرتهم إلى الأجيال والقرون الماضية. ونحن إن شاء الله الآن نستكمل هذا الحديث من خلال القرآن الكريم كيف عالج القرآن الكريم هذه القضية؟ هذا القرآن الكريم هو حقا كما قالت عنه الجن إن إن سمعنا قرآن عجب عجب هو, هو, هو كلام عجب ولا يمكن لأحد أن يصف القرآن بأعظم مما جاء في وصف القرآن في القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير فهذا الإحكام وهذا التفصيل في الأحكام وفي إخبار الأولين والآخرين وفي تقرير العقائد وفي كل مشكلة يحتاج إليها البشر وفي كل إشكال يعني شفاء لما في الصدور من الشكوك ومن الوساوس فهو بيان وهو شفاء وهو حكمة وهو رحمة وهو هدى وهو موعظة وهو ذكرى إلى غير ذلك مما يعني هو حديث شيق عظيم لكن ليس هو موضوع مقامنا هذا وهو يعني يعني هذه المنزل العظيمة للقرآن في, في هذا الشأن فالله تبارك وتعالى ذكر في هذا الخصوص إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أكثر يعني القضايا العامة المهمة المشكلة المشاكل الحقيقية التي إذا حلت انكشفت المشكلات وذهبت عنهم الشبهات وانجلت فاما ان يؤمنوا بحق واما ان لا يؤمنوا ولكن عن جحود وليس عن ضعف في الحجه. وهذا يصدق على كل من يسمع القران، ان كان مؤمنا به وان كان غير مؤمن لا يملك الا ان يوقن بانه عجب وان فيه التفصيل وان فيه البيان وان فيه الحكمه، لكن قصر افهام الناس على الاستنباط مع انه ميسر ولقد اصرنا القران للذكر. هو ميسر في الحقيقة لكن الضعف اللغة وعدم الالتفات أحيانا مع الأسف الشديد نجد الدراسات التاريخية والحضارية والدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع موضوع نشأة الكون ونشأة الحضارة ونشأة الإنسان وأحوال الأمم الماضية يعني تشمل كليات كثيرة وتخصصات كثيرة جدا في الجامعات حتى في الجامعات الإسلامية ومع ذلك نجد أن الرجوع إلى القرآن إما قليل أو نادر وأحيانا لا يكاد يلتفت إليه وهذا من العجب وهذا من الإغفال. فالمشكلة هي من أن الناس لم تأثير هذا المنهى للعذب على الصافي والذي فيه الشفاء وفيه البيان وليست من أي شيء آخر من وفقه الله تبارك وتعالى وفقهه في الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من يجد الله به خيرا يفقه في الدين إذا تفقه من تفقه في الدين ومن تدبر القرآن ولم يكن على قلبه قفل فإنه يجد من العجائب ما يتلذذ به وما يرتاح إليه وما يشفي كل هذه التساؤلات التي ترد على الذهن وعلى الإنسان في أي مرحلة من مراحل وفي أي مشكلة وفي أي قضية كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما من شبهة إلا وجوابها في كتاب الله علمها من علمها وجهلها من جهلها فلناتي إذن على هذه القضية وهي قضية الوجود الإنساني أو الوجود الـ الـ الوجود الـ الكون ثم الوجود البشري ثم كيف جاء في القران ما يسد هذه الفجوات والثغرات ويغني عن هذا التضارب وهذا الفصام النكد والمعركه بين الدين كما يقولون وبين العلم وبين الاسطوره ايضا من ناحيه اخرى. العرب كما قلنا في الحلقه الماضيه لديهم حد فاصل حد معروف هو ان هناك عرب بائده او عرب عاربه ويعني بمعنى تاريخ قديم وتاريخ حديث والحديث يبدا من العرب المستعربه اي من اسماعيل وابراهيم عليهم السلام فهنا يعني حد وضع حد وضع لما جاء القران جاءنا بمعلم وبفاصل جديد لا لا اوسع وأجل وعم من قضيه ما كان متعارفا عليه عند اليونان والرومان وكذلك ما كان عند العرب في الجاهليه. هناك آيات يعني كما قلت نحتاج نتدبر قليلا قليلا ولا نهمل أي معنى ولا نهمل أي جزئية تتعلق بهذا الموضوع فسوف نكتشف من مجموعة آيات في كتاب الله تبارك وتعالى عجائب وحقائق كثيرة جدا يعني مثلا في سورة القصص بعد أن بين الله تبارك وتعالى التفصيل والمحكم البيان في قصة موسى وفرعون ذكر الله سبحانه وتعالى معلما تاريخيا قل من ينتبه له ولكن تنبه له الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو قول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى فنلاحظ ملحظا هنا وهو أن هناك كتاب, كتاب اللي هو التوراه نزل وأن ما قبله سمهم الله تبارك وتعالى القرون الأولى ونجلس سورة طه أن فرعون يقول لموسى عليه السلام قال ماذا فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يزدد. نجد انه في في عده مواضع ياتي قوم فرعون والذين من قبلهم كدأب ال فرعون والذين من قبلهم. وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئه، وهكذا. في مواضع كثيره نجد انه اهلاك فرعون وبالأدق والاصح إن انزال التوراه وانما انزلت على موسى عليه السلام بعد ان اغرق الله تبارك وتعالى فرعون ونجاه وذهب الى الارض المباركه والى الجبل الطور فإذن يعني نزول التوراة كان معلماً وفاصلاً بين عهدين العهد الذي يمكن أن نسميه القرون الأولى والعهد الذي نسميه القرون الأخرى أو المتأخرة وفي هذا حكم عجيب أو معالم يعني قضايا تاريخية عجيبة مثلاً أن الله عز وجل لم يهلك أمة من الأمم المكذبة والكافرة بعامة من بعد أن أنزل التوراة على موسى عليه السلام يعني اصبحت السنن التاريخيه السنن التي جعلها الله في هذا الكون تعمل تلقائيا فاصبح الجهاد فرضا على المؤمنين وبلاء والابلاغ والبيان فرض على المؤمنين مقابل الكافرين وينصر الله تبارك وتعالى ويعز دينه في النهايه وان كانت الحرب بينهم دول وان تلك الايام ودورها بين الناس نعم لكن المهم ان السنن البشريه الكونيه العامه تعمل ما قبل ذلك يعني من فرعون فما سبق هناك إهلاك وهناك تدمير عام للكافرين وانجاز فقط للمؤمنين وهذا واضح جدا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي ايضا التاريخ المعروف عن تاريخ الانبياء في التوراه وفي التاريخ العام اذا نجد انه يعني هذا النوع من التضاد والتنافر يعني عندما اكتشف الغربيون الاثار الفرعونيه واكتشفوا اللغة الهيروغليفية el- وغيرها يعني أحسوا وشعروا بأنهم اكتشفوا التاريخ القديم بينما نحن نقول أن هذا هو آخر ما في التاريخ القديم ومن بعده يبدأ التاريخ الحديث والمعروف والذي هو نزول التوراة يعني متى أنزلت طبعا يعني هناك تقديرات هي حوالي عام 1300 إلى 1400 يعني في القرن الثالث عشر ربما القرن الرابع عشر قبل الميلاد من الألف الذي هو تاريخ داود عليه السلام وموسى عليه السلام وعفوا داود وسليمان عليهم السلام قبل ب بألف سنة تقريبا من هنا فالتاريخ الحاضر شبه معروف معرفة يعني شبه كلية وجيدة تماما كما أشرنا في اللقاء الماضي يعني بمعنى آخر نحن الآن نريد أن نحل المشكلة التاريخية التي وقعت في كل نسخ الطوره كل النسخ يعني العبرية أو اليونانية أو السامرية والتي جعلت اوروبا تقع في هذه المعركه الكبيره ولم تجد مخرجا ولا متخلصا الا ان تكفر بالتوراه وبتواريخها الا من ظل منهم متعصبا مثل ما اشرنا الى حاكم ولايه اركانسو المنافس للرئيس كلينتون مثلا وغيره من هؤلاء يعني يعني اذا اذا اردنا ان نمضي إلى, الى الى عمق هذه المشكله واردنا ان نبحث عن الحل في في كيف نستطيع ان نجد المخرج من هذا ونسد الفجوات فاننا عند اذا يمكننا ان نجد ذلك في في القران وفي هذه المعالم الواضحه فيعني السؤال هو هل نبدا هل نبدا بهذه ما دام لدينا دا معالم واضحه في الاخير ام نبدا من الاول لان لدينا معالم واضحه في البدايه بدايه الكون وبدايه ادم عليه السلام الواقع ان عندنا علم في البدايه نثق ونطمئن النبي وعندنا علم في النهايه نثق ونطمئن به، والمشكله الفجوه هي ما بين هؤلاء، فإن بدأنا من الأول وإن بدأنا من الآخر لا إشكال. فلما لا نبدأ من الأول؟ الإبداع من الأول نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكل يعني علماء التاريخ بل علماء التفسير والمسلمين يعني واضحه لديهم أن هذه الأيام الستة هي أحقاب وآماد وظهور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى وليست الأيام المعروفة لدينا التي إنما جاءت بعد خلق الشمس وبعد أن خلق الكون المقصود الان يعني ليس هذه الأحقاب الطويلة لعل يأتي لها لقاء خاص إن شاء الله لكن نحن نتكلم الآن منذ أن من خلق الله تبارك وتعالى آدم وآدم يعني عليه السلام هو ذروة هو تاج الخليقة الذي به يعني ختمت هذه العملية العجيبة العظيمة من خلق هذا الكون العظيم الهائل فآدم عليه السلام لا نتكلم عن الجنة لكن نحن نعلم بالحديث الصحيح الذي اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاش على في هذه الأرض أو كتب عمره ليعيش في هذه الأرض ألف سنة ألف سنة بالسنوات المعروفة لدينا طبعا يعني على الأرض فإذا التاريخ أو الأيام هي بالأيام المعروفة لدينا في الحديث أنه, أنه أعطى نبي الله تبارك وتعالى داود أربعين سنة من عمره فالله أعلم يعني على ظاهر الحديث أنه لم يعيش الألف سنة كاملة وإنما عاش تسعمائة إذن وكم وستين عاما عاشها آدم عليه السلام هذه فترة معروفة هناك فترة معروفة بعد هذا وأمد بعد وهو أنه الحديث الأثر يعني أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كانت الناس كان بعد آدم عشرة قرون على التوحيد ثم وقع الشرك فيهم فأرسل الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام إذا لدينا عشرة قرون على التوحيد من بعد آدم عليه السلام من ذريته هذه القرون العشرة الله أعلم كم كانوا يعيشون لكن نحن يعني نعرف من خلال العمومة الادله ان اعمارهم ايضا كانت طويله. وهل هم يعني آه يعني لم يقل 10 ملوك لكن في التاريخ الاسطوري كما راينا في الحلقه الماضيه ان هناك عشرة ملوك او 10 قرون وانهم عمروا 432 الف سنه لا نجزم بهذا، ليس لدينا يعني شيء ثابت من الكتاب والسنه عن هذا، لكن هل العشره هم العشره او غير ذلك؟ الله اعلم. انما المهم انه في حقبه طويله لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى ظلت فيها البشرية على التوحيد كان الناس أمة واحدة فاختلفوا يعني ما في سورة يونس فاختلفوا يوضح ما في سورة البقرة فبعث الله النبيين يعني اختلفوا وقعوا في الشرك فبعث الله النبيين وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام فإذا من هنا نعرف أيضا أن هناك بالإضافة إلى عمر آدم عليه السلام ليس كما في التوراة بل هناك هذه القرون وهي الاجيال الطويله الامد التي لا يعلم امدها الا الله تبارك وتعالى اشره ثم بعد ذلك لما وقع الشرك في قوم نوح نستطيع ان نقول جاءت اذا قرون قرون الانحراف وكم هذه القرون لا ندري يعني يعني لنا ان نفترض من حقنا ان نفترض كما حدث في كل الامم وكل الانبياء ان الشرك عندما ينتشر وعندما يعم ويطغى ان الله سبحانه وتعالى يبعث رسولا يردهم الى التوحيد وهنا يعني ننفي كل الخرافات التي تقول ان الذي علم البشريه التوحيد هو اخناتون او غيره هو هذا كله لا حقيقه له على الاطلاق وسوف نبين ذلك حتى من الديانه الفرعونيه نفسها ان شاء الله تبارك وتعالى في حلقه قادمه المقصود انه يعني الانحراف والوقوع في الشرك كان بفتره معينه وكان بشكل معين على الشكل وضحه بكل جلاء أيضا الحديث الصحيح هل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهي وهو أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر المذكورة في سورة نوح عليه السلام أن هؤلاء أسماء رجال صالحين رجال صالحين ولكن الناس أرادوا الذين جاءوا بعدهم تعظيما لهم وإجلالا لهم واقتداءا بهم في عبادة الله تبارك وتعالى وفي توحيده صوروهم لتكون لديهم قدوة أمامهم ماثلة وهذا دليل عن التصوير والنحت قديم ومعروف في تلك العصور القديمة المتعمقة ثم بعد ذلك وقعوا في الشرك جاء الشيطان إليهم حتى عبدوا هذه الصور ما لدينا الآن من الآثار المنقبة المنصور صور قديمة عن بقايا هذه الأمم في حضارة ما بين النهرين بالذات يكشف لنا حقيقة أن المصورين الموجودين هم أشبه ما يكون بالمصلّي الخاشع في حالة وضع اليد على الصدر في الصلاة وهي الحالة الإسلامية التوحيدية التي لا يشارك المسلمون لا التي لا يشارك المسلمين فيها أي أمة من الأمم في حالة الصلاة ما يدل على أن هذه الصور يعني قديمة وأن من قول عن تلك الصور الأولى أو أن شيئا منها الله علمناهم من هذا المقصود أن هذه الصور تؤكد الحقيقه العظيمه وأن البشريه كانت على التوحيد وان هؤلاء يعني فعلا صوروهم في حاله الصلاه وفي بلحيه وافره بل انهم في بعض الاحيان في حاله تشبه ما يشبه حاله الاحرام ايضا للعباده ومعلوم ان الانبياء جميعا من ادم الى نوح الى غيرهم كلهم حجوا البيت الحرام في في مكه المشرفه وكانت الكعبه مبنيه وكانت معروفه إلى أن انقرض تقادم العهد يعني وهدمت ثم جاء إبراهيم عليه السلام فأراه الله تبارك وتعالى مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بوأ له مكانه وعرف وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فالقواعد موجودة الأساسات موجودة ثم رفعها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام إن احنا يعني نستطيع أن نعرف أن أنه أيضا هذه مرحلة وفترة لا يعلمها إلا الله فترة الحراف بعد ذلك تأتي رئيتي لدينا معلم واضح فاصل وهو إرسال نوح عليه السلام كم عمر نوح عليه السلام ليس لدينا في القرآن ولا في السنة شيء إلا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً هذا لبثه في قومه كم عمره من قبل لا ندري كم بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء الكافرين و... و ومن على ابراهيم على نوح عليه السلام ومن معه بالنجاه في الفلك المشحون وجعل ذريته هم الباقين هل عاش بعد ذلك الله اعلم مده الدعوه هي هذه المده وهي مده ليست بسهله ولا يسيره ولا هينه ثم بعد ذلك نجد الفرق الهائل والكبير بين القران وبين التوراه في هذا الشان فاذا كانت التوراه تقول ان ابراهيم عليه السلام ولد في حياة نوح هذه مفارقة عجيبة بالنسبة للعرب المسلمين حتى العرب في الجاهلية فضلا عن صريح القرآن في الإسلام فنحن نجد في القرآن غير ذلك تماما نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر امما من بعد ذلك وبتفصيل وبتأكيد فمثلا قوم عاد جاءوا في الترتيب بعد قوم نوح والله تبارك وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح تبين أنه من بعد قوم نوح جاء قوم عاد ثم بعد ذلك جاءت ثمود وقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد هذا يعني ترتيب قطعي صريح أن الأمتين العظيمتين هاتين كانت في المرحلة ما بين نوح وما بين إبراهيم عليه السلام وأيضا بعدهم أمم قرون أخرى إلى إبراهيم وإسماعيل عليه السلام كم بقيت عاد؟ هذا أيضا لا ندري فعاد حقيقة فيما يعني يظهر من الدراسات الحديثة والأخبار والآثار القديمة من مجموعها نحن نجمله الآن وعندما ناتي عن بعض الواضع في مثلا بناء الأهرامات أو في غيره قد نفصل أكثر إن شاء الله لكن نحن نجمل الآن فنقول يعني هناك أمد بعيد هناك يعني حضارة عظيمة ودولة و- هائلة هناك يعني منشآت ضخمة هناك يعني شيء يعني جزء يعني كبير من تاريخ البشرية المهم جدا تحت اسم عاد أو عاد الأولى التي هي إرم ذات العماد ويدل على هذا أو ما يدل على ذلك ما سنعرضه إن شاء الله في بابه من عظم خلقة قوم عاد وأنهم لا يزالون من القرون الأولى العظيمة الخلقة لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض كان طوله 60 ستو... ذراعا، يعني كان مثل النخله السحوق كما جاء في بعض ال... الاحاديث الصحيحه، فكان كالنخله الطويله وكان 60 آه ذراعا طوله، فعاد لا تزال على هذه الخلقه العظيمه حتى ان شامبليون الذي فك رموز أح... حروف حجر رشيد يقول انه يعني هذه المعابد وهذه المعالم العظيمه الهائله في مصر انما بناها قوم يعني طول أحدهم 100 قدم 100 قدم يعني طبعا أكثر من ثلاثين متر فيعني هنا نجد يعني أنه هنا حضارة هائلة جدا ونشير إلى قضية مهمة إن شاء الله سيأتي إلى تفصيل أيضا يعني عندما يقال هذا عن عاد فنحن نجزم أن عادا تسكن جزيرة العرب واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف الأحقاف في جزيرة العرب قطع إذا الحقيقة المكمن الحقيقي لآثار عاد ليس ما بين النهرين ولا مصر فيمكن يعني امتدادها ان يكون امتد لهذه هذه البلاد وان تكون انشأت وشادت وعمرت ما لا يعلمه الا الله وبقيت بعض آثاره لكن العمق الحقيقي او المكان الحقيقي لآثار عاد ولاخبار عاد هو جزيرة العرب التي سوف نرى فيما بعد انها مهد الحضارات ولا سيما القسم الجنوبي منها. وقد اكتشف في الايام في السنوات الاخيره عده حجاره مكتوب عليها لا اله الا الله هود النبي الله بل العجب يا يا اخوان يعني هذه الاكتشافات طبعا هي هي الان اصبحت محسوسه لكن العجب ان نجد ان علماءنا في تفسير ابن كثير في تاريخ ابن عساكر في الدرر المنثور ذكر الوالصيوطي انه وجد حجاره مكتوب عليها فلانه حب وسلمى تشهدان أن لا إله إلا الله وأن هودا رسول الله الحضارة تلك حضارة قديمة موغلة في القدم يعني أقدم مما يتحدثون عنهم في كثير مما اكتشفوا في بلاد الرافدين أو في مصر نحن الآن نازلنا في السياق العام لم ندخل في التفاصيل لكن نسير إشارات فقط فعلى هذا إذا هناك حقبة طويلة تشملت عاد ثم بعد ذلك لما أهلك الله تبارك وتعالى الكافرين منهم وبقي المؤمنون ما شاء الله أن يبقوا ثم جاءت السنة الثابتة والدائمة في في حياة البشرية أن أيضا يقعوا في الشرك وأن ينحرفوا فكانت الأمة التي جاءت بعد هي أمة ثمود وهم قوم صالح عليه السلام وهم أصحاب الناقة وهم أيضا في جزيرة العرب ولا يعلم إن الله تبارك وتعالى كم عاشت هذه الامه قبل ان يبعث فيهم وكم بقي فيهم ثم جاءهم العذاب فاهلكوا وانتهت بذلك ايضا هذه الامه من بعد قوم عاد ثم من بعد ذلك تاتي ايضا يعني امم اخرى نحن اذا اردنا ان ان نفصل او ان نعرف كيف نسد هذه الثغره او هذه الفجوه من امه اخرى فينبغي لنا ان نجمع بين آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى و أو ثلاث وممكن أن نستنبطها من مجموع إذا جمعنا كل قصص القرآن وما يدل عليه ووضعنا أمامنا من مجموع هذا هذه الآيات نستنبط فعلاً حقائق عجيبة هنا في 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 هذه المسألة نشير إلى نوعٍ جليلٍ عظيم من أنواع التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن ونشيد بالذات ما فعله شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه جليل أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن فقد أبدع في ذلك وجمع شتات ما كان من قبل ويعني أعطانا منهجا في هذا الشأن فأقول إذا جمعنا الآيات المتعلقة بهذا نجد أن هناك خلاصة عجيبة ومتميزة في هذا الشأن يعني مثلاً ذكر الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم بعد أن قال قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله يعني ذكر قرونا لا يعلمها إلا الله نجد أنه في سورة الفرقان قال وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة يعني هنا فجوة موجودة كما قلنا في التاريخ لم يمكن ان نحلها بماذا بان نعلم ان هناك قرونا كثيره وان هذا الكثير لا يعلمهم الا الله تبارك وتعالى وان هذه الفجوه موجوده بعد ثمود وكما حقق العلامه شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى عليه في ابواب البيان ان ان هذه القرون الكثير هي ما بين اصحاب الرص من جهه وقوم نوح وعاد وثمود من جهه ان يعني في هذه الفتره في هذه الفترة هنا قرون كثيرة يعني, يعني يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما روى ابن جرير وغيره يقول كذب النسابون كذب النسابون لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله إذا كل سلسلة النسب التي نجدها في بعض الكتب مع الأسف الشديد التي تتحدث عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونبيه قبله وتربط إلى آدم عليه السلام كاذبة لم تكن مبنية على حق أبدا وسوف أعلم إن شاء الله لشيء نماذج من, من ذلك ونبين كيف أنه كاذب فعلا وأنه قول بغير علم بالفعل كما قال رضي الله تعالى عنه. حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يزيد في هذا عند الموضع في سورة إبراهيم عليه السلام ويقول أنه ما بعد معد بن عدنان فلا حقيقة له يعني اليقين او ما يعرفه العرب هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى معد ابن عدنان، اما ما بعده فلا يقين بل قال قال 30 جيلا او 30 قرنا بين عدنان واسماعيل، 30 قرن معنى ذلك ان اذا حسبنا القرن ما بين يعني تقريبا 25 سنه او ما بين 20 سنه الى 30 سنه والقرون الاولى كانت اعمارها طبعا اطول واكثر فيمكن أن نقول ألف سنة وأكثر من ألف سنة منطقة مجهولة لا يعلمها هؤلاء إذن إذا إذا وضعنا هذا في اعتبارنا ووضعنا أن هناك ما بين ثمود وما بين أصحاب الرس هذه الفجوة ثم نجد بعد ذلك أن أصحاب الرس يعني لا نعلم حقتهم فعلا كما ذكر الشيخ الأشتنقيط رحمة الله تبارك وتعالى عليه ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يبين حقتهم ولا تاريخهم يظل ايضا هناك مرحلة معينة كان فيها هؤلاء القوم. في هذه المرحلة في هذا عند عند هذه الفجوة وهي التي لا نعلمها تماما نأتي على ذكر نوع من التاريخ لا ينبغي اغفاله على الاطلاق. يعني لماذا لماذا التاريخ الروماني يؤخذ؟ لماذا التاريخ المصري يؤخذ؟ الاسر ال وغيرها. لماذا تاريخ سومر وبابل واشور يؤخذ كما ونترك هذا التاريخ لانه كما يقول بعض المؤرخين يعني عبارة عن منقولات أو عبارة عن أشعار العرب أو أخبار العرب يعني لماذا نهمل الجانب العرب أيضا؟ ونعني بذلك التاريخ التاريخ اليماني الذي كتب يعني عنه أو تحدث عنه بالذات المحدث أو العلامة النسابة المشهور عبيد ابن سرية وكتاب التيجان وغيره من الكتب التي قد نعرض لبعضها إن شاء الله، المقصود أنه في التاريخ اليماني سوف نجد أن هناك أمم أو ثغرة كبيرة يعني يمكن نضعها في هذه الفجوة والله تبارك وتعالى أعلم فالذي الذي في القرآن نحن الآن نتكلم فقط على القرآن والتفصيل فيما بعد في القرآن ذكر الله تبارك وتعالى تب تبع وقوم تبع فيمكننا إذا نفترض أن قوم تبع أيضا في مرحلة ما من هذه المراحل والله تعالى أعلم كذلك يمكننا أن نفترض أيضا أن ذو القرنين وما فعل وما أعطاه الله تعالى من الأسباب والذي يبلغ السمس الشمس ومغربها ومشرقها وما بين ذلك انه ايضا في هذه المرحله ويكون ايضا هناك لدينا بعض ما يمكن ان يسد هذه الفجوه هذه الثغره التي قلنا انها ثغره تاريخيه موجوده ما بين القرون المعروفه او التاريخ الحديث الذي هو يبتدئ من انزال التوراة ونعرف ما اخر امه من التاريخ القديم ما هي قوم فرعون وما بين اخر الامم تلك التي هي فنفترض انها قوم الان نفترض أن نقول ان ثمود وان بعدها اصحاب الرس مثلا. بعد ذلك تاتي يعني امم متتابعه كما راينا تتابع نوح قوم نوح وعاد ثمود نجد امم متتابعه متقاربه ايضا وهم قوم ابراهيم عليه السلام وقوم لوط بنص القران ايضا معروف هذا وانه بعد القرون التي سبقت هذه الثلاثه بعدها بكثير من الزمن كما يظهر فهنا جاء تتعاصر قوم نوح عفوا قوم ابراهيم وقوم لوط لان الضيوف الملائكه المكرمين لما مروا على ابراهيم عليه السلام قالوا ان ارسلنا الى قوم لوط وعذبهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك وكان ابراهيم عليه السلام حي وبعدهم قريبا منهم تأتي الامه العظيمه الاخرى وهم اصحاب مدين ويعني كما يظهر ايضا وهذه من اخبار اقرب للتصديق أن قوم مذين قريبون من إبراهيم عليه السلام وبالطبع وبالجزم نجزم يقينا أنهم بعد إبراهيم عليه السلام وبعد قوم لوط ثم بعد ذلك أحقاب أو أمد لا يعلمها إلا الله ثم تأتي قصة أو حادثة تجبر فرعون وطغيان فرعون وماذا عمل فرعون وكيف أن الله تبارك وتعالى أعطاه وأمدّه وكانت فتنة له حتى بعث الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام ونحن لا نسلم بما في التوراة أنه قطعي إن بينهما أربعة قرون وشيء لكن هو, هو شيء من هذا يمكن أن يكون أكثر منه قليلاً أطول منه قليلاً نعم وبعد ذلك نكتشف أننا أن لدينا في الحقيقة آماد وأحقاب طويلة وبعيدة تقترب تقريبا من المعلم البيولوجي او عفوا المعلم الجيولوجي الواضح وهو عصر الجليد، اذا قلنا ان عصر الجليد يمتد ما بين 8000 الى 10000 سنه قبل الميلاد، ممكن ان نضم هذه السلسلتين الى بعضها فنجد ان هناك تقارب وطبعا نحن نأكد هنا او نحب نقول ان لا يعني عصر الجليد هو ان عصر الجليد يعني لا يفسر الجليد بانه الطوفان. كما يزعم وكما يدعي البعض، الجليد شيء والطوفان شيء اخر في حقيقته وفي ذاته، لان يعني الله تبارك وتعالى صرح في القرآن بأن الطوفان هو ماء، يعني فتح ابواب السماء بماء منهمر، وامر الارض ايضا ان تخرج يعني تتفجر العيون وتخرج منها الماء، فهو ليس جليدا بصريح القرآن، وانما هو حدث حدث في تلك الدهور القديمه لا الا الله تبارك وتعالى، وقصه الطوفان هي قصه منتشره وجد علماء الانثروبولوجيا الثقافيه ان كل الشعوب في العالم من شعوب المحيط الهادي الى امريكا الجنوبيه الى شعوب الشرق الاوسط كل الشعوب كل الحضارات تؤمن بالطوفان، يعني هناك حقائق يؤمن بها الجميع تاريخيه منها ان ادم بشريه واحد عند جميع القبائل وعند جميع الامم ومنها انه حدث طوفان عم الارض جميعا حتى ان الملحدين منهم يقولون هذه ضلاله مشتركه بين الامم. ونحن نقول بل هذه حقيقة مشتركة انزلها الله تبارك وتعالى وثابتة في اذهان الناس ويتوارثونها جيلا بعد جيل مهما انحرفوا عن الحق وعن النقيين وعن الكتاب والسنة. آه هذه يدلنا على خطأ منهجي كبير جدا به نختم هذه الحلقة الطيب المباركة ان شاء الله وهو لماذا يعني لماذا ينقل عن أهل الكتاب؟ لماذا ينقل عن اهل الكتاب في امور مثل هذه فيأتي الملحدون أو المنافقون أو الذين يريدون أن يدسوا الشبهات علينا ويقولون أن لديكم في كتب التفسير أن عمر الدنيا كلها سبعة آلاف سنة عمر الكون كله عمر الدنيا سبعة آلاف سنة هذا لا أصل له في الإسلام لا في الكتاب ولا في السنة وإنما هو منقول عن علماء أهل الكتاب من كتب أهل الكتاب وهذا من جملة ما ينقل ولكن نحن نقول يعني هناك ما ينقل عن أهل الكتاب هو ما كانت اذا كان ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابه هو محل تمحيص وما بعرف بما ما ينقل عن الكتاب يعني نتاكد من سنده ونتأكد من متنه المتن والسند معا ليس فقط جانبا واحدا المقصود ان ان تحديد عمر الدنيا هذا بهذه المده وبأشبهها خطا وهو معروف عند الامه اليهوديه وعندها الكتاب اما عندنا في الاسلام فلم تحدد بهذا بل باليقين ان هناك امادا بعيده طويله جدا نشير فقط هنا اشارة يعني عجيبة لفتة عجيبة قل من يتنبه اليها والعجيب انها جاءت في من عالم اسلامي يعني نشأ في عصر مقارب جدا لعصر النهضة الأوروبي حيث احتدمت المعارك في 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 قضية قدم العالم في تاريخ الأرض وهو أن الإمام البقاعي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أو أشار أو قال يعني بحساب حسبه من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أو المدة من آدم إلى عهده تعادل مئة ألف سنة هكذا نص أن تعادل مئة ألف سنة بطريقة استنباط تحويل الزمن إلى كسور واستنباط لعلنا نضحى إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى ونبين أنه يعني لو أننا عملنا بهذا الحساب فمعنى ذلك أنه الآن بيننا وبين آدم عليه السلام مئتين ألف سنة يعني على كلام البقاء رحمه الله لأن لأنه يقع في النصف ما بين الهجرة وما بين عصرنا الحاضر تقريبا يعني يمكن تكون مئتين ألف سنة الله تعالى أعلم نحن نجزم لكن نقول يعني أن علماء المسلمين كانوا يقررون هذه الحقائق ببداها وببساطة ويستنبطونها ولم لم يدل ذلك ولله الحمد على أي يعني إشكال أو تناقض مع القرآن أو مع السنة إلا ما أخذوا منها الكتاب يقع فيه تقع فيها الأخطاء ويثبت الزمن يعني أنه أنه خطأ أو أنه باطل لكن ما ثبت في الكتاب والسنة لا يمكن على الإطلاق أن يكون إلا الحق وإلا الصواب وإن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نأتي بما نقله وما ذكره علماء المسلمين في هذه القضية مما يدل على ما ذكرنا نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم في أن ونفقنا جميعا لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
1: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم وسلم رحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهلها، واختار الناس مشاركهم، الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياه ونفى التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم